0: nutrida por River y por hombre de Boca, Pitana conversa con los de la barrera, Insúa está parado cerca de Riquelme, atención, Boca tiene chances de empatar el partido 22 minutos del segundo tiempo, atención, se va a adelantar Riquelme, allá va el arco del riachuelo, se demora Román, Pitana le dice de juegue, Riquelme va con el tiro libre, atención que ahí va... en el pie derecho, la clavó en el ángulo en el primer palo Riquelme, Riquelme, Riquelme solo, solo por él, solo por él en este gol, señoras y señores Riquelme a los 23 minutos empata el partido, la clavó en el ángulo, generoso Marobero dijo no, tiene que ser gol de él, ha jugado un clásico extraordinario Riquelme, pudo haber parado durante todo el campeonato, no se destacó nunca Román, se guardó para el clásico, Talvez seja assim, senhores, há jogado um partido muito bom, Riquelme!
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começando mais um episódio do 12 Jogador. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast de esporte para você que está quarentenando. Episódio de hoje, Boca Juniors, o temido, o adorado ou o destemido da década de 2000, que até hoje assola os times brasileiros. O soberano Boca um torcedor direto de Córdoba, na Argentina, vai nos contar mais ou menos a experiência de como é torcer para esse time que os brasileiros tanto folclórico para nós, né? Aqui quem os fala é
2: Patrick bon, é ao meu lado ele. Arroba João Wagner com dois N's, numeral número 5 no final. Muito ansioso para falar de Boca Juniors e falar com o Júlio. Boa tarde a
3: todos. Meu nome é Julian, eu sou de Córdoba, Argentina. Eu sou torcedor de Boca Juniors. Eu estou muito contente de falar com meus amigos aqui. Eu estou contente de tudo isto novo que é para mim. Muito obrigado por, por convidar-me de de isto. A gente que agradece por ter aceitado o convite. A
1: gente conseguiu entrar em contato com o Julian, porque ele já veio a Porto Alegre, né, Julian? Há quantos anos claro, atrás?
3: Claro, claro. No ano 2013, eu estive de intercâmbio eu estou morando no, no Porto Alegre, eu fui a CAP, fui a, a colégio, eu gostei muito de Porto Alegre e eu gostei muito de Brasil. Tô muito contente com a gente, com as costumes, com tudo. No
1: episódio de hoje, para se tratar de algo diferente, a gente tá aqui com um, um torcedor do Boca, né? É um especial Boca Juniors, esse especial vai ser de perguntas e respostas. Mas não só minhas e do João, né? A gente entrou em contato com os torcedores que gravaram com nós já para mandar alguma dúvida, alguma pergunta para o Julian responder para nós.
2: Perfeito, perfeito. Quer começar aí, João? Uh, beleza, Bo vamos começar pela, pela Libertadores, eu acho de 2000. Uh, na verdade, pela, pela década de 2000, né? Uh, o, o Boca ganha a Libertadores do Palmeiras. Então, o Palmeiras tinha um time muito bom naquele ano. Uhum. O Boca tinha o Palermo tinha, era, era um time muito, muito forte E depois vai para a final do, do Mundial Em 2000 Para jogar contra o, o Real Madrid né Ou Mundial claro. Ou Intercontinental Não sei como quer chamar
3: Cu Culpa Intercontinental Nesse momento o nome era culpa intercontinental
2: É isso aí Aí vamos para esse jogo O que, que significou essa vitória sobre o Real Madrid O Real Madrid que tinha o Roberto Carlos Tinha o Figo, tinha o Guti, tinha o Cacilhas como é que foi essa partida para vocês? Como é que foi essa final? Como é que foi aí na Argentina?
3: É, foi algo muito esperado para a gente. Foi muito louco tudo isso, tudo o que fiz é, esse, esse dia para a Argentina, sobretudo para torcedores de Boca. É, a final foi no Japão, isso que foi no Japão, foi muito, muita gente. Foi em 2000, 10, 10, mil, 10 mil pessoas de, de torcedores de Boca para lá. A gente estava louca com, com tudo isso, com tudo o que venia por, por esse partido, porque Real Madrid era Real Madrid, um, um time muito grande, de copas, de grandíssimos jogadores. Então, Boca jamais teve medo, mas sempre foi com respeito e confiado. A, a gente de Real Madrid não conhecia a Boca, não sabia quem era Riquelme, quem era Palermo, não sabia mas Boca sempre foi tranquilo. Um, a Riquelme jogou um partido muito, muito bom, muito legal. Ele dançou com Maquelele. Maquelele ainda hoje está buscando a Riquelme na cancha. É, e também... <risos> e também Palermo foi um grandíssimo jogador que fez do, dois gols no seis minutos. Isso é somente Palermo pode fazer dois gols a
2: Real Madrid em, em seis minutos? Foi um gol aos três e um gol aos seis, né? Foi bem no início. É, é do isso. Gol. Isso. Depois isso. até o Roberto Carlos que faz um gol pro. Um muito bom, bom. muito bom
3: gol foi o Roberto Carlos. Eu não, eu não vou falar mentira. A Boca custou ganhar essa Copa. Eu tive, tive medo, porque o Real Madrid e Iva um tiro no Travesanho, tiveram muitos bons jogadores, Iva sempre para adelante, mas Boca sempre tranquilo, tranquilo, pôs a lograr a Copa e pôs a ganhar a Real Madrid.
1: E aí começou a hegemonia do Boca. O Boca começou a ganhar três Libertadores em quatro anos e quando claro. cai em 2004 ganha a sul-americana e ganha a sul-americana de 2005. Então, tu continuava, tu não ganhava Libertadores, mas tu ganhava um título continental dentro da,
3: da, da América do Sul. Claro. Nesse momento, nessa época, a Boca tinha muito bom equipe, mas mais que somente boa equipe também tinha um grandíssimo técnico como é como é o Birrey, Rei, como a gente fala aqui, que é Carlos Bianchi. Ele era Sim. um ele era um grande, tinha um una, una, un conhecimento de cancha, de jogadores muito bueno. bom. Ele traía um jogador que nadie conhecia, de um equipe muito pequena de Argentina, e y lo, y o lo convertia em um jogador que pode jogar na Europa, no Real Madrid, no Barcelona, em qualquer time de Europa, pode jogar, porque Bianchi o sacou de sua equipe, de seu time, e pôs em boca e ali rompiu em boca. É uma coisa que, por exemplo, Yarley, Yarley foi desde de, de uhum. boca, jogou muito bem em boca e é que em Brasil ele jogava num equipe, num time muito pequeno. Não lembro parece agora um que ah, um, isso bem. isso, que não é muito conhecido, paisandu. Então, ele resgatou a Yarley daí, pôs em boca. Depois a gente fala que que Carlos Bianchi tinha a a telefone de Deus, de Deus. Ele ele tinha telefone de, de Deus e, e falava sempre com ele, é por isso que Boca ia também em, em, la, em, las, em los campeonatos, nas Copas.
1: Sim, o, o, Rick, o Yarley, eu acho que foi contratado depois dele ter feito um gol no Boca Juniors na isso Libertadores 2015,
2: né? Claro, isso claro. É isso não, claro. Não, 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 na Bobaneira. Na O Paysandu ganhou de 1 a 0 lá e depois o Boca vem aqui ganha de 4 a 2 do, do Paysandu. Lá foi um jogo bem polêmico, teve duas expulsões, foi, foi bem polêmico o jogo. O que eu ia questionar sobre o Carlos Bianchi, é ele chegou a jogar no Boca, eu sei que ele jogou no Vélez, ele não jogou no Boca, né, como jogador? Eu acho que não, eu acho, não lembro,
3: não lembro, pero acho que não jogou no Boca. Ele se jogou em Paris Saint-Germain. Ele foi é, muito bom é... jogador em Paris Saint-Germain. Ele jogou um belas, é, mas aí joguei Boca, ele não jogou. Pode é... ser que eu esteu, que eu esqueci, que eu não lembro, Mas acho que não. Beleza.
1: Desses títulos da Libertadores de 2000, 2001, 2003 e 2007 também, né? Qual foi o é. mais emblemático para vocês? Qual que foi o mais importante para a torcida do Boca? Tu como torcedor, é
3: eu... o eu gostei de tudo isso. Um, um partido, um mata-mata que foi muito, muito compreendido, muito importante para a gente. Foi a semifinal contra River 2004, que depois Boca não pode ganhar a final, que perde contra 11 Caldas. Foi, um part... foi muito, muito importante para a gente. Mas depois Boca contra Palmeiras, contra outras finales, é jogou bem, mas não, não tem uma que seja melhor que outras. Uma que sim é muito recordada para a gente também, porque pode ser que a última final que o Boca ganhou de Copa é contra o Grêmio em 2007. Essa sim é muito recordada porque foi uma vitória muito amplia, muito abultada de 5 a 0 no global e que me dançou com todo o time de Grêmio. É por isso que essa é mais recordada é, Aisha. Uhum. Sim, vocês eliminaram em
1: 2004 o River, que era do Galhardo, né? Ele era jogador ainda. Claro, claro. Até hoje, vocês comemoram isso em cima dele ou a rivalidade com o
3: River está mais, tá mais para eles agora? Ah, boa pergunta. A rivalidade com o River é, é, tem, tem muitas idas e voltas. Em é, 2004, Boca ganhou. Depois, todos conhecemos que, últimos anos, ganhou River. Com, eu acho com um pouco de ajudinha de, de corrupção e árbitros, mas ganhou River. É, somente que, ah, no, no estatísticas, no partidos ganados entre Boca e River, Boca tem muita diferença. É, acho que tem 10 ou 9 partidos a favor de Boca, é, em diferença contra River também as campeonatos Boca tem 66, 67 estrelas estrelas campeonatos, copas, campeonatos tudo ganhado e River tem 62 é, então, boca nessa coisa é melhor, mas é muito recordada como uma boa semifinal por as coisas que Guillermo Barros Cheloto fez na, na, na cancha, na Monumental, que ele sacou a cancha dois jogadores, a, a, a gajinita de Carlos Tevez, todas essas coisas são muito lembradas por a gente. O
1: Tevez imitando uma claro. galinha,
3: né? É, é claro.
2: Isso roda, roda. É muito mostrado aqui dentro da rivalidade de vocês. Pra falar sobre a diferença de vitórias entre um e outro é diferente da paternidade que acontece aqui em Porto Alegre, né? Sim. Que é, primeiro tem vitórias do Inter, depois tem empate e depois tem vitórias do Grêmio. E é uma e... diferença enorme, né, João? <risos> Isso tem que ser falar.
3: Quanto é a diferença? É muita? Não, não, não sei disso. É quase, quase 30, eu acho. Quase 30.
1: 20, 20 ou 30 partidas a mais o Inter já ganhou que o Grêmio. É uh.
3: muito. É, é muito, é muito.
1: Falando de Grêmio, falando da final da Libertadores de 2007, a gente trouxe uma pergunta do Marcelo Mustardeiro, torcedor que estava com nós no episódio do Grêmio, campeão da Copa do Brasil 6. Ele traz a pergunta se o, a, o, o time, a torcida do Boca tinha receio ou tinha algum medo daquele Grêmio de 2007. Era um time do Boca muito forte, com o Riquelme, Palácio Palermo. Mas vocês tinham algum medo do
3: Grêmio? Por ser o, é o Grêmio, né? Não é qualquer time. Claro, claro. Não, não. Um, Boca sempre tem respeito por times brasileiros, porque time brasileiro sempre tem bons jogadores. Contra o Boca, jogou contra eles, jogou contra Rubinho, contra Diego, jogou contra Felipe Melo, contra jogadores que depois foram muito importantes na no, no, no Europa, na no seleção de Brasil. Mas nesse ano, 2007. Boca conhecia que o Grêmio tem um bom time. Tem a Diego, estava jogando Schiavi, Saja, alguns jogadores conhecidos para a torcida de Argentina e para a torcida de Boca. Mas Boca nunca tem medo de nenhum time. Ni de, ni de River, ni de brasileiros, ni de Real Madrid. Sempre tem respeito. Mas Boca tinha muita esperança nessa final porque estava em um grandíssimo momento Riquelme. É por isso que Boca tem essa tranquilidade e era um equipe muito forte Boca nessa época. E, e jogava bem, e a, a, fiz
2: gols e em cima tem boa defesa. Então era bom. Esse time do Grêmio ele tinha sido rebaixado 2005, joga a Série B. 2006, joga o Jogo Brasileirão, consegue a classificação para Libertadores. Ou seja, era um time muito novo que estava se formando ainda. E o Boca já era Grande. vivido, né? Já era vivido, claro. já de Libertadores. Cinco de Libertadores. Né? É, e o Grêmio, apesar de ter ganhado nos anos 90, a recente tinha é vindo de um rebaixamento, ainda era um time em construção. E eu, particularmente, achava um time muito mais ou menos que ganhava só com bola aérea. E hum. conseguiu chegar numa final assim. Por isso que o Boca eu acho que conseguiu uma, uma, uma amplitude de resultado muito grande. E jogava claro. muito aquele Boca. Eu era apaixonado pelo Palácio.
1: A própria torcida do Grêmio fala que aquele time era muito fraco. É, era o que não entenderam como ele foi pra final, né? Exatamente. É. Continuando, seguindo a lógica, assim o Boca e a, tudo que ele conquistou de 2000 até 2007, que foi o último grande título intercontinental do Boca, foi essa Libertadores. Depois Sim. dessa Libertadores o torcedor do Boca sente que teve algum time melhor do que 2007 ou não não teve porque vocês chegaram numa final contra o Corinthians
3: chegaram numa ah. final contra o River e ambas vocês uhum. perderam né sim Boca é, tu, essas duas finais que perdeu contra o River e contra, contra a Corinthians tinha um bons times a a duas finais é, a primeira em 2012 com que estava Riquelme, também estava Silva Mouchi estava Orión, Skiavic, nesse momento era muito bom, não tinha muito boa defesa, acho que a Boca ganhou esse campeonato na Argentina e em 20 partidos somente fiz 6 gols à Boca, isso é muito pouco para um campeonato onde tem 20 partidos, é muito pouco, é, somente 6 gols foi uma, um recorde na Argentina isso, e por isso que também chegou a final porque tem Riquelme, que faz, fiz gol e tem a Silva Santiago Silva que foi jogador de Boca e de muitos equipes, muitos times na Argentina então chegou bem aí e, e, e também estava Darío Civitanich eu lembro uma um, uma data que que Boca ganhou ganhou tá a Flamengo que fiz eh, fiz gol a 89 minutos no, no, no canto do Flamengo com gol de Silva, que ia a penales, estava por ir a penales, e Boca fez gol. Então, Boca chegou bem aí. E quando jogou a final contra River, também tinha muito bem, muito bom time. Estava Carlos Tevez, Darío Benedetto, Nandes, em... Também estava Gago, Pablo Pérez, Andrada, muitos bons jogadores, mas eu acho que as duas finales, Boca não teve não sorte para, para poder fazer gol, para poder ganhar essa final.
1: É, a, a gente sente, pelo menos eu sinto, como torcedor do Inter, que o Boca, depois de 2007, ele ficou mais restrito a ganhar coisas dentro da Argentina, né? Ele ganha a terra a copa sul-americana de 2008 consegue ganhar aquele título só que depois ele só ganha a copa da argentina e campeonato argentino
3: claro claro é, então Boca ele não... pode falar Boca no nos últimos quatro anos ganhou três vezes a campeonato argentino é muito isso Sim, Boca é foi bicampeão de campeonato argentino estuvo na estuvo na ponta de campeonato quase um ano e meio Estou a primeiro campeonato uma vez que ganou, e depois tuvo outro que sempre estuvo na punta. Então ganou bicampeonato, mas por muita diferença, jogando bem. Ou seja, Boca não logrou ganhar uma Copa Internacional depois, mas no Campeonato Argentino foi muito forte que a, que antes era era difícil era difícil Boca somente ganhava fora e não ganhava dentro agora é ao revés eu eu quero ganhar fora não quero ganhar aqui quero ganhar fora porque torcedor de Boca quer isso Sim. Por... queremos queremos a sétima como fala a gente aqui <risos> para igualar o independente né independente. claro tem sete, claro. mas sete lá na década de 60 também. É. Claro. Mas, mas quando jogava Independiente, era uma coisa muito, muito distinta. Independiente jogava somente as semifinales da Copa e final. Sim. Então, como pode ser isso? Ah, é, é, não não, não tinha o mesmo formato da Copa que agora. Claro, claro. Tu ganhava e caia na semi, né? É. Claro, claro. E aí, direto pra semi. Então somente ganhava dois partidos, três partidos e era campeão. Então sim, que, sim. que coisa é isso.
2: É, aqui no Brasil até até em, até 81, 82 ali a década de 80 a Libertadores não valia nada, né? É Libertadores era um título para nós para nós importante era regional. É o Inter em, o Inter poupou o, o time da Libertadores para jogar um gauchão, que é o campeonato regional aqui contra o esportivo. É. A gente perdeu uhum. metade do
1: time. A gente perdeu três jogadores lá e
2: pra tomamos um pau. Né? Daí pra depois perder. Não sei se tu lembra, Julião. A gente até conversou em off ali sobre 2004, 2005. Foram dois títulos da Sul-Americana. O Boca passou pelo Inter nos dois uhum. anos, 2004 até. O Inter uh, tava também no momento de reconstrução no início dos anos 2000, Para depois de 2006 ganhar o Mundial. E tá 2004, não. 2004. Uh, tem até uma entrevista do Gavilã que ele diz que o Inter foi lá e ficou tirando foto da bomboneira, assim, todo mundo, era, tinha, o time era muito novo, tinha o Sobbs, o Diogo, tinha o Daniel Carvalho, o time era muito novo e ficou, ficou lá na bomboneira tirando foto, né, conhecendo. Uhum. Aí tomou um pau lá, 2005 ganha o primeiro jogo até, mas também perde a, a, a segunda partida, o Boca campeão nos dois anos do Sul-Americano. Em 2008, não sei se tu te lembra da, da Copa Sul-Americana. Lembro sim. O Inter, o Inter vai na Argentina, ganha na Argentina do Boca, primeira vitória do Inter na Bomboneira, muito difícil jogar lá. O Alex destrói aquele jogo, os dois jogos, na verdade, e também joga aqui, faz dois gols. Uh, essa, essa vitória do Inter, não sei se o torcedor do Boca lembra, tem medo, tem receio, ou... Não sei, o que, que tu lembra desse jogo? Não,
3: não... Um, lembro sim claro foi um bom jogo para a Inter mas a gente não tem esse receio, essa envidia com com a equipe como o Inter é, só a me que ficou um pequeno receio com único time com o único time que boca tem recelolo com Corinthians que busca não puso ganhar a, a, a primeira partido da final aqui na Argentina se, se vocês lembram que empatou claro. uma uma, um que Boca teve muitas, muitas, claro, muitas coisas, tuvo para, para ganhar, muitas ocasiões de gol. e não e não fiz gol, somente finalizou uma um e depois Boca perdeu no, no Corinthians no em, em mas somente tem receio com isso, não com Inter porque foi um uhum. bom bom time, faz muito também faz muito tempo disso então sim, não, sim. não tem tenho receio por por isso foi um bom um bom jogo uma pergunta
1: sobre esses times temidos assim para a torcida do Boca, pro Boca Juniors, é o Érico de Porto Alegre, ele perguntou qual o time brasileiro mais temido, tu já falou que foi o Corinthians,
3: mas por que, que ele é o mais temido? Um, eu acho por uh, bons jogadores que tenha no nesse momento e que sempre tem. Por exemplo, no 2012 estava Paulo Guerreiro, estava Emerson Jake, Renato Augusto, Danilo, Paulinho todos jogadores que são muitos conhecidos e que também jogaram em muitos grandes times de mundo, por exemplo na Europa, por exemplo eh, no China como Paulinho, eh, uh -huh. creo que, acho, que, acho que Emerson já jogou na Índia ou na Arábia Saudita, não lembro é, é. mais. Ah, isso, isso. É, todo, todos são bons jogadores. É por isso que Boca tem como um pequeno, como um pequeno algo mas é pequeno, hein? nada mais. Com Corinthians por essa final que Boca não logrou ganhar. Mas depois não, não tem problema. Também uma uma um recelo que deu com 11 Caldas, que ganhou a final a Boca de Libertadores uhum. 2004, que Boca perdeu o final por penas, também que um pequeno recelo, como uma pequena espina, mas somente um recelo, não é um ódio nem, nem um medo, porque depois Boca, quando jogou contra contra Corinthians, 2003, acho que foi Boca ganhou a Corinthians, deixou fora da Copa Corinthians e não, não teve problema. Acho sim, que até sim. já tem o um
1: link já para pergunta, né, Patrick? É, eu uh, já ia fazer essa pergunta sobre, é, falando já de Libertadores de 2012, vocês perderam pro, pro Corinthians, e foi o último ano do Riquelme, foi o último claro. ano que o Riquelme jogou no Boca, e como foi perder o Riquelme, como foi perder esse jogador dentro de campo, como foi... Porque ele era o símbolo do Boca de 2000, ele, ele foi, pô, avassalador, soberano dentro do Boca Juniors, claro. trouxe tudo para vocês, como foi perder ele? no ano de 2012
3: foi é, claro ele é um ídolo para é um, é, é, a gente eu a muita gente é o também achamos que que Riquelme foi o melhor jogador da história de Boca Juniors isso que Boca teve grandíssimos jogadores como são Maradona, Batistuta, Caniggia todos os jogadores conhecidos a nível mundial que que lograram a Copa do Mundo Batistuta não mas Maradona sim, pero é, de Riquelme foi algo único, porque ele em Boca ganhou muitas coisas. Riquelme só tem mais copas que River, tu, tu compreende? Mas então. <risos> é, é, foi, como a gente fala aqui, foi o último 10. A gente fala isso, foi, é, depois que ele se foi de Boca, foi algo muito muito raro, muito difícil de compreender, de, de voltar a lograr um jogador que jogue mais ou menos como Riquelme. Boca ainda não pode, como, não pode isso. Igual que quando você foi para Palermo. Boca, eh, Boca não tive outro nove como Palermo. E faz dez anos de isso E ainda não tem. E, e Riquelme também. Ele se foi e ainda não tem um dez como, como Riquelme. E eu acho que nunca vai ter um dez como isso. Porque foi algo único para, para a gente compreender. É, sempre se sente essa, essa, essa lembrança, isso essa, essa, essa com ele, sempre.
2: É mais ou menos como é, é, é aquela coisa da idolatria, né? Depois que um se vai, assim, como o Fernandão quando saiu do Inter aqui em 2008, fica aquele buraco né, no time e tu fica querendo encaixar alguém ali pra suprir, né? E claro. não, não, não vai acontecer nunca, jamais, assim, acontece é, isso.
0: É,
3: isso, 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 isso. É como que se D Alessandro D'Alessandro eh, finaliza de Inter eu acho que vocês vão estranhar ele, vão lembrar sempre, esquecer sempre dele, não?
2: Bah, Júlio, acho que não, não, é bom, não é bom a gente nem falar sobre isso, que eu, que eu fico triste já. A gente tem medo a torcida do Inter, a torcida do Inter tem
1: medo de perder o Alessandro é a gente. Verdade, é verdade. ele já tá com 38 Mas... anos
3: ah, tá é, é brincar, muito veterano muito veterano pra jogar futebol <risos> sim
1: a gente tem medo de, de perder o D'Alessandro porque a gente não encontra. A gente tem a, a famosa dali dependência, é o que a gente fala. A gente é, tem dependência tá. do estilo de jogo dele, de prender a bola, de fazer a, a bola jogar, a bola rodar no campo. E o Inter tá com esse mesmo estilo de jogo há anos e não consegue mudar. Tá mudando agora. Tá conseguindo mudar. É. Mas a partir do momento que a gente perder, com certeza para nós vai doer por muitos anos, igual o Riquelme pro Boa. Claro, não é, não é uma idolatria do mesmo nível, porque o Riquelme trouxe quatro Libertadores, duas sul-americanas, é. campeonatos argentinos, Copas é da Argentina. Mundial. É, mundial. Mas vai. mas a camisa 10 para nós é o último 10 do Brasil, pelo menos para mim, é o último 10. Eu compreendo, eu acordo com isso. Eu ia comentar antes a pergunta do Henrique, o torcedor do Corinthians, que participou de nós, com nós no podcast do Corinthians campeão da Libertadores de 2012, que ganhou em cima do Boca. Claro. Ele perguntou em dois, que em 2013 o Corinthians enfrentou o Boca nas oitavas de finais e teve o episódio do, do, do apito, né? Aqui no Brasil foi um dos maiores roubos da história do futebol, pelo menos ah, eu, eu também sinto isso, que roubaram muito o Corinthians, e eu não sei se na, na, na Argentina repercutiu desse jeito, se para vocês não foi um roubo aquelas oitavas de finais. Não,
3: não, aqui não foi isso. É, não repercutiu muito, sim, foi muito muito importante e, do, e do, é, deu voltas de muito tempo por Argentina, foi o gol de Ricolme a Corinthians, que ele ele pegou a balão de sua casa e fez gol. Isso foi muito muito louco que pegou de muito de muito longe muito longe eh, pegou alarco e foi gol. Isso eh, isso sim foi muito falado aqui, mas que foi um roubo eu acho que não. Eu, eu eu acho que não. Aqui as periodistas, a gente não falou ninguém disso. É que foi bem repercutido. É que a gente também
1: tem uma imprensa aqui no Brasil que se tu for ver o Brasil o Brasil é muito grande e aí tu vai ter a região que mais tem tem influência a região sudeste, que é onde tem Corinthians, São Paulo, claro. Palmeiras, claro. Flamengo, e aí, a partir disso, muitas vezes repercute muito esses jogos contra times argentinos. Claro. Uh, claro, 2018 teve uma semifinal de River e Grêmio, que os gremistas juram por Deus que o River foi beneficiado dentro
3: da arena do Grêmio. Por, por supuesto, claro, claro que sim. Sí. Eu, é claro que sim um, somente árbitro, árbitro viu um penal na último minuto da, da, da partido é um, uma coisa muito rara, um penal que eu acho que não foi e árbitro cobrou o penal, então somente a Giver, se tu lembra eu acho que sim um, 2018, aí uma patada criminal de pinola a um jogador de independente que foi penal, e tem que ser foi penal, expulsão tem que ir preso Pinola por a patada que ele fez contra, <risos> contra o jogador, e o árbitro não cobrou nada so, pero, pero, se essa patada fez a um defensor de, de independente, era roja penal e quedava descalificado da Copa en, en, <risos> en, claro, em cambio, como é giver ah, não problema, não problema tu pode pegar tranquilo é, sí, sí. E, e, isso é o que o que, fa, que faz e Gallardo é muito bom técnico, mas somente ele é técnico no corrupto. Se ele vai fora ele perde. Ele foi a jogar mundial de clubes e não posso ganhar a um equipe de Arábia. Aladdin, sí, Aladdin, <risos> Al ninguém lembra nome desse, desse time que ganhou a, a River porque ele não no jogou mesmo. com corrupção, com corrupção, com corrupção, com conmebol. Se ele jogava com conmebol Ganava 10 zero. <risos> <risos> Para nós aqui do Brasil, a gente vê, a Comebol,
1: ela beneficia muito os times da Argentina. Sempre os times da Argentina saem em cima do Brasil, é. do, em qualquer decisão judicial que é levada a Comebol. Para vocês, acontece isso? Vocês sentem que vocês são beneficiados? Tanto o Boca quanto o
3: River? Não, sempre... É, não, não, não sento isso. Ou seja, se assim, de River... Que beneficiado. Também, uma coisa que foi muito conhecida, que também vocês compreenderão e lembrarão, de a final que ganhou Atlético Nacional de Colômbia. Também uhum. foi uma final meio rara que o Atlético ganhou a todos, a todos os times e tem a ajuda de árbitros e demais. Mas, na Argentina, uma, uma final de Sudamericana, que é muito conhecida e lembrada por a gente, é a final que... São Paulo ganhou a aí o que foi Tigre que, sim, sim, que, que, que terminou
2: dá. no meio, no,
3: terminou no primeiro tempo. Claro, isso foi mal, terminou no meio tempo, os jogadores de Tigre foram golpeados por a polícia de Brasil, foram maltratados, isso isso não foi bom. E a corrupção, a como é bol, não fiz nada. Não fiz Sim. nada. Como pode ser que um partido não possa, não possa finalizar porque a polícia vai pegar os jogadores? Isso, isso não
2: pode ser. Aqui para nós, saiu como se os jogadores do Tigre tivessem quebrado o vestiário e não queriam voltar para o segundo tempo. Porque claro. tinha dado pênalti pro São Paulo, era algo assim. É, claro. porque já tava 2x0 no primeiro tempo, se eu não me engano, e o São Paulo tava amassando o Claro, tava amassando, mas tem a ajuda de
3: uma coisa que é verdade é que São Paulo, São Paulo tinha muito bom time. Tava Lucas, tava Lucas, que era o melhor jogador. Tenha. Claro, claro, bom time. Mas eu acho que não era necessário que a polícia pegue jogadores para poder ganhar a Copa. Se, nunca, se no partido, São Paulo podia fazer mais gols ainda, mas não eh, os jogadores. Aquilo que a gente fala na Argentina é que os jogadores não saíram no segundo tempo porque não podiam sair, porque estavam no vestuário atrapados, encerrados, porque a polícia pegava eles. Sim.
2: Caraca, eu não sabia dessa, dessa, dessa versão.
1: Porque a gente vê a imprensa daqui sempre a favor dos times brasileiros, né?
3: Claro. Outra coisa que vou falar, quando Boca perdeu a final contra Corinthians, também fiz o mesmo. Torcedores de Boca, fora da... Não lembro agora o nome de, de cancha de, de estádio de É Pacaembu. Isso, isso. A polícia também pegava torcedores de boca. E havia muitos torcedores que tinham entrada em mano, entrada para, para entrar a, a Pacaembu, e a polícia não deixava, pegava. E foi também muito conhecido e muito compreendido isso aqui. É, é aquela coisa,
1: né? A gente vê o que a gente escuta, é, exatamente. Não tem, a gente, a gente acredita no que a gente escuta. Por isso que é legal trazer um torcedor direto de lá para mostrar esse lado. É, é a proposta, né? É a ideia. Claro. Né? E em relação a, falando já de estádio, já que tu falou do Pacaembu, né, William Tu tem algum claro. estádio no Brasil que vocês têm medo de, de jogar?
3: Não, 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 não. Medo, boca não tem nunca. Contra nenhuma equipe, contra nenhum time, contra nenhum estado, nada mas é, é, Brasil tem os melhores estados Maracanã por exemplo é uma coisa de louco uma coisa muito grande é uma coisa de louco mas não tem não tem medo se pode falar eu conheço eu conheço a Bombonera eu fui a ver um partido na Bombonera e eu conheço também a Arena do Grêmio eu fui a ver um partido de Grêmio contra Atlético Mineiro que no Atlético Mineiro jogava Ronaldinho em boca é eh, perdão desculpa em Grêmio jogava Sérgio Roberto e Dida uhum. e e em Atlético Mineiro jogava Ronaldinho e Victor e Herbert eu ganhou Atlético Mineiro ganhou 1 a 0 é o foi a arena de Grêmio algo muito incrível incrível, as coisas nesse momento que eu fui que foi 2013 o eh, um, eh, Grêmio tem a melhor estádio de Brasil nesse momento tem um sim, estado sim. muito tecno, tecnológico agora isso que, que não não sei, mas nesse momento era muito, muito bom eu gostei muito disso. Eu gostei muito desse estádio, dessa da de, 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 de torcida, de tudo.
1: Hoje eu acho que cê, é, a arena do Palmeiras é muito forte agora. É o Beira Rio do Inter estava em reforma. Claro. Mas a arena do Grêmio ainda é, é uma das maiores do Brasil, com certeza. Tem tá entre as cinco ali. E visitando Porto Alegre, vendo a rivalidade Grenal, tu sentiu uhum. que? Não sei se tu sentiu a rivalidade Grenal entre Inter e Grêmio, mas tu, tu, tu sente que é forte como um, um e
3: River. Claro, claro, sim, sí, sim. Sí. Eu acho que uma coisa que é distinta entre Argentina e Brasil que é que o Brasil tem muitos clássicos no Brasil. Por exemplo, é, Flufla, uhum. é, Grenal, é, Palmeiras, eh, Palmeiras, Corinthians, Corinthians, Palmeiras, Corinthians, Santos, Santos, Palmeiras, tudo isso. Tem muitos, muitos bons times, muitos eh, times com grandíssimos jogadores cada um. E, mas eh, eu senti que que Grêmio contra Inter era muito importante, que a gente eh, queria muito disso. Tudo a gente esperava esse partido, esse clássico para para falar depois, para para as brumas, para para as eh, ah, para festas, para tudo isso depois.
2: Uh, Júlio, uma, uma pergunta até saindo um pouco do Boca, indo para a parte uhum. da, da seleção argentina. Uhum. Uh, aqui no Brasil, pelo menos no sul do Brasil, a nossa torcida pela sele seleção depende muito das peças que estão lá. Por exemplo, o Alisson que saiu do Inter jogando a seleção, eu vou torcer assim pela seleção brasileira. Mas aí, se entrar o Everton Cebolinha aqui é do Grêmio, eu já ficava ficar uhum. meio oh, não, não acredito, esse cara aí vai fazer um gol pela seleção. Isso acontece na Argentina ou vocês não. esquecem completamente do clube e a seleção acima de tudo?
3: Claro, é a seleção acima de tudo. Ah, se, se, se joga um jogador de é River, um jogador de Boca, um jogador de San Lorenzo, é, torcida de Argentina quer que fez gol qualquer, não, não importa quem, somente que a Argentina ganhe. Isso é o único que importa para nós. É, não importa se fiz gol a um jogador de Boca, um jogador de river, não importa, somente que fiz gol. É, tu, tu seguramente lembra de Mundial 2014, que fiz gol uhum. um, fiz gol outro, e a Argentina sempre, sempre eh, queria, queria ganhar. E se fiz o gol ro rojo de, de, com a rodis, nenhum problema. Sempre é, é bom, é bem-vindo é bem isso. O gol para a Argentina sempre é bem-vindo. Não, não importa se vai ser Messi ou, ou o arqueiro. Não, não tem problema. Ou o porteiro.
2: Ah, entendi. Beleza. O que, uma das coisas mais legais, acho que eu já vi é o, a invasão da torcida argentina no Praia de Belas. Que a torcida argentina canta. Aquilo é muito lindo, cara. Eu adoro, 2014, a gente... né? Exatamente. Claro. Era Argentina e Nigéria. Que... Isso é, era em Porto Alegre. É
1: lindo aquele. O que eu sinto da torcida da, da Argentina, dos argentinos, é, é, eles ainda idolatram a, a seleção, mesmo de muitos anos sem ganhar nada. né? Claro, você, isso, como isso. é isso. Como, é como é que é pra torcida agora, falando de Argentina, tá? Mudando um pouco. Tu é torcedor claro. do Boca, mas tu é argentino acima de tudo. Perder finais de, de, de Mundial, por exemplo, pra Alemanha.
3: A Alemanha é muito forte, mas você perder pro Chile. Foi um dolor muito grande no coração isso porque foi uma coisa inolvidável foi eu para mim foi o melhor mundial que eu vi por tudo o que lo que fiz esse, esse mundial e por exemplo Costa Rica que chegou até quartos Uruguai eh, Uruguai que ganhou a Itália a Itália Inglaterra eh, que Espanha Espanha quedou fora Tão, uhum. eh, tão rápido. E foi uma coisa de loucos. Ou seja, foi algo muito bom. Mas eu sempre vou atender isso no meu coração. E essa final sempre vai doler para mim. Porque estivemos tão perto da, da Copa, tão, tão perto em cima, foi no Brasil, a Genji, contra o clássico de, de, de toda a vida para a Argentina, que é Brasil. Então, foi muito lindo, mas é uma lástima que não, 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 não logrei, logrou isso. essa foi o melhor. Depois tem as finales perdidas contra a Chile, que foi, desculpa a palavra, uma merda. <risos> é, por, por, por penales é, por foi pena, algo que não, claro claro, en, claro então algo que que, que sempre vai doler vai doler na, na, na alma não lograr essa Copa de Brasil é, depois estivemos muito muito le, lejos longe de Copa 2018 muito longe estivemos a Argentina não tinha equipe, não tinha jogadores não tinha técnica não, técnico não tinha, não tinha, era, era uhum. eram, eram 11 jogadores que jogavam como eles queriam na, na cancha, porque, é, é claro, não tinha técnico, então, essa foi uma, uma Copa que não não tem importância, mas 2014 foi algo é, para sempre. A
1: sensação de ter o Messi, o Messi perdeu o Mundial de 2014, isso faz ele ser menor do que o Maradona ou ele ainda é, é muito idolatrado aí na Argentina?
3: <risos> Aqui Argentina é uma questão especial é, questão, Messi Maradona sempre é uma, uma discussão que não, não, ninguém tem resposta, ninguém muita gente fala como a solução dessa Messi Maradona que se Messi houvesse logrado um Mundial seria o melhor jogador da história do mundo para sempre e ninguém, pos, ninguém poderia eh, alcançá-lo porque ele logrou tudo em Barcelona, logrou coisas incríveis que solamente ele pode, mas não teve essa sorte de ter um Mundial que Maradona sim, e que Maradona eh, low, jogou solo, que ficou a Copa então, É por isso que sempre está essa pequena discussão. Mas os dois são muitos bons jogadores, eu estou contente de que eles jogaram para a Argentina, que eles sejam argentinos, é, igual que a Rick Alme os três grandíssimos jogadores, que que Mario Mário Alberto Kempes, que ele o de daqui de Córdoba. É, são muitos bons recordes, muitas boas lembranças lembranças que temos, mas essa, essa discussão somente é uma, uma brincada. Aí.
2: Eu, eu sinto até às vezes que o Messi tem uma certa distância né, com o torcedor argentino, porque ele nunca jogou pelo um clube aí. E o Maradona a gente sabe, identificado com o Boca Juniors, tá sempre na torcida, na bomboneira, e, claro. e, ou, ou e identificado também com a Regina Juniors, né? Então claro. a gente sabe, parece que tem uma proximidade maior e uma. Não sei, eu sinto. E o Messi é quase um cara europeu, assim. Parece que ele tá lá do outro lado do mundo. E. Nem se parece à Argentina, às vezes, né? Uh -huh,
3: puede más últimas veces eh, Messi se convirtió en argentino, él peleó contra el Corrupol, él peleó contra árbitros, contra otros jugadores, 2018, 2019, él ele eh, foi foi muito importante nesse sentido. Ele compreendeu qual era a situação e pôs o uhum. cara frente a ele, frente a isso. Mas uhum. eh, isso é verdade, que Maradona é outro tipo de jogador, é o jogador do povo, o jogador do... Sí. De... Então eh, então é outra coisa, é outra personalidade de Messi Maradona. Maradona é muito mais guerreiro... Ele ele pôs a equipe, o time a ombro, ele queria lograr tudo. Mas Messi é mais tranquilo, Sim. é mais tranquilo. Mas isso não quita que os dois são grandíssimos jogadores, é, os melhores jogadores do mundo.
1: É o, é aquela coisa né? Demorou para a gente analisar o
3: Messi. É <risos> claro, claro. Os outros né? <risos> claro, 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 tá bom. Claro, demorou, mas, mas se logrou. Mas se a Argentina
1: e a Messi. É, ele, ele, <risos> e tu vê que ele tá um jogador diferente. Ele está um jogador querendo mais. Ele
3: quer, ele quer, claro. ele quer um título para a Argentina. Ele sente que ele tem que trazer. Claro, mas a gente eh, estou muito perto disso. Muito, muito perto disso. Das Copas América. Tu, três Copas América que a Argentina... Final, ficou, né? um, Final, uma contra o Brasil, duas contra o Chile. E, depois, quedou fora por penales contra o Uruguai, quedou fora contra contra o Brasil no 2019. perdeu a final do mundo e sempre tem essa mala sorte de que pelota não fez gol, sempre está a ah, igual <risos> como a gente aqui fala erraim porque ele sempre <risos> teve a possibilidade e ele nunca concretou a possibilidade então se ele se tu compreende se ele fiz somente somente três gols Argentina tem uma Copa e uma Copa do Mundo e duas Copas América ele tem que fazer três gols só só isso só isso, só isso. então
1: Claro, sei.
3: Mas não então vocês crer.
1: reconhecem que não é só culpa do Messi, né? Que tem o um atacante Higuaín
3: que errou muito, esperto, muito ah, Claro, certo? claro. Ah, e tá. por exemplo, Palacio Por exemplo, Palácio. No, no Boca, era... Parecia Ronaldinho. No Argentina, não gol, não joga, nada. Então... <risos> claro, é por isso. Higuaín. Higuaín no River ele era... Não sei, era Neymar. No... no... <risos> Tu lo põe na seleção, ele não joga. Então, é muito difícil. Pobre Messi, ele é grandíssimo jogador, mas não tem é uma companhia. Não tem uma companhia que Maradona se tenha. A
1: torcida do Brasil, o sentimento. O, bra o brasileiro em si, a gente é muito maior que a Argentina no futebol em seleções. A gente tem cinco Copas do Mundo, mais claro. Copas Américas. A gente, sim, sim. com certeza, é maior que vocês. Só o Pelé tem mais Copa que Só que. O sentimento do brasileiro hoje em dia com a seleção é totalmente diferente do da Argentina. A gente não. Eu não sinto prazer em ver a seleção brasileira jogando. Os brasileiros sentem é a
2: mesma coisa, no geral. Eu, eu, acho, eu acho que isso é uma coisa até meio regional, nossa, Patrick. Porque. E até nossa pessoal, assim, porque a gente é muito clubista. Não sei é. se o, 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 o Julian consegue entender essa palavra de clubista. É um. O... Eu achei isso, eu vi
3: isso quando eu fui para lá, quando eu estive em Porto Alegre, que como eu, eu vi que a, que a Rio Grande do Sul é como distinto, tem como uma diferença isso, com, com isso o resto que... de Brasil. Eu estive de, de vacações, de férias, eu estive de férias no, no Natal, eu estive em... Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, eu conheço isso, conheço por, por, por a praia, praia, e a gente, a gente fala outro, outro, outro português, é muito mais... Eu é distinto, <risos> claro, isso é distinto, mas tem outro sentiment, sentimento por a, por, a, por a seleção, por Brasil, por tudo isso. Eu, eu vi que Rio Grande do Sul, não.
2: Até tem um, um, um clássico que foi que tinham os jogos aqui na década de 70 e 80. Teve um 3x3, que foi a seleção brasileira contra a seleção do Rio Grande do Sul. <risos> no Beira Rio. Oh. No Brasil rio se jogou, se jogou. Olha só, se jogou a seleção brasileira contra uma seleção do Rio Grande do Sul. Foi 3x3. E tem, se tu pesquisar na internet, tem entrevista dos jogadores da seleção que eles falaram: cara, quando a gente desembarcou no, no outro país, né? Que era o Rio Grande do Sul, os caras queriam nos matar. Parecia, que, parecia uma é guerra, foi feita uma guerra no Rio Grande do Sul, e isso se dá também por conta do nosso bairrismo, né, que é muito forte. A torcida Grêmio e Internacional, é que tu não vai,
1: é tu vai ter River e Boca em, Boca em Buenos Aires, só que se espalhou pela Argentina, acredito eu, né. É, é. Só que nos outros bairros ali perto, tu tem independente e tu tem outros times fortes dentro Sim. de Buenos Aires, né. É. claro.
3: Claro.
1: E aqui Sim. tu vai, aqui tu vai ter isso ali em São Paulo. Tu vai ter Corinthians e Palmeiras, São
3: Paulo e Santos. Só que ao mesmo Sim. tempo, o Brasil é muito grande. Então tu vai ter. É Flamengo. muito grande. É muito grande e o Brasil tem muitos bons times. Por exemplo, Sim. como tu falou, Inter, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Flu, Fla, Flamengo, Fluminense. jogar, todos times são muitos bons, todos têm alguma Copa Internacional é, e sempre têm bons jogadores por exemplo, no último tempo Clarence Seedorf, jogador do Botafogo Ronaldinho, em Mineiro em Flamengo é, Thiago Neves, Robinho Kaká Todos, se Roberto, Felipe, Melo, todos têm jogadores grandíssimos, campeões do mundo ou campeões de, de, de Champions, na Europa. Todos são bons. Então, sempre é difícil jogar contra um time brasileiro e sempre se ele tem esse respeito. Boca não tem respeito. Boca tem, sim, Boca tem respeito, não tem medo. Mas, por exemplo, outros times, sim, têm medo para jogar contra eles. Por exemplo. E, por exemplo não é eu eu de aqui eu, eu moro em Córdoba eu sou simpatizante de Itageres de Córdoba é um time de aqui claro é um time de aqui de, de aqui de Córdoba um time muito conhecido o mais grande de Córdoba é um gran como como a gente fala aqui na Argentina é um grande do interior mas hum. é, ele jogou Copa Libertadores contra São Paulo Uhum, eu sim. fui a eu fui a estádio eu fui a estádio foi como simpatizante de tajeres para ver um bom jogo contra São Paulo que muito São Paulo nesse momento tinha Hernanes eh, estava também eh, Jads não não, Jadson, não não estava Jads não, não estava tá, tá, tá. eh, é. eh, estava agora não vou, não o vou lembrar lembra Daniel Alves já tá, estava não, não 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 Daniel Alves ainda não estava eh, ah, mas não, está, ele tá. ele é, é, São Paulo tinha bom, bom time. Chavo Hernanes isso e, é, uhum. e, 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 e outros jogadores conhecidos. Mas Tajérez aqui, que tinha medo, muito medo, tinha respeito e medo de jogar contra eles, porque Sa São Paulo é um equipe grande de Brasil, com Copas, com tudo isso. Mas aqui, Tajérez ganhou 2-0 aqui na nesta e depois foi para lá e, e empatou 0-0. Então, tampouco tem que ter medo, porque qualquer pode ganhar a qualquer agora.
1: É, o São Paulo nos últimos anos está muito fraco aqui. O último ah, título claro.
3: dele foi contra o Tigres. Faz muito tempo, então?
1: É, faz muito Falando de rivalidade River Plate agora, como foi ver o time Sim. do River ser rebaixado na Série B? Como foi para a torcida do Boca? O sentimento de alegria desbalanceou,
3: fez o boca ser maior que
1: o river muito
3: mais é sim sim pode ser pode ser é, está uma pergunta que todo mundo faz é que que é melhor a, a que 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 é pior, pior perder uma final contra tu clássico rival ou descender ou baixar da categoria a gente a gente sempre sempre vai elegir, é perder uma final Por quê? porque uma final você pode perder depois vai haver outra. Pode ganhar de volta, pode pode seguir, uhum. pode seguir. Mas não vai perder a categoria por perder essa final. Mas se tu perde a categoria, está perdendo o prestígio, está perdendo a uh, tudo, uh, todas essas coisas boas. Está gendo a uma categoria B contra times que não conhecem nada ninguém, que são de, de outros lados. Ou seja, é uma coisa muito, muito diferente. Eu sempre vou preferir perder uma final que perde a categoria. Sempre. Sim. Porque tu perde na final, pode volver, voltar a jogar, mas vai seguir jogando no campeonato, na primeira. Mas se tu perde a categoria, não vai jogar de volta isso. Vai jogar tudo um ano, dois anos, até que você volta para a primeira na B na Nacional. E uma coisa que aqui é muito conhecida, que árbitros ajudaram muito a Liverpool, para que River volta a primeira. Ele, quando estava na B na Nacional, teve muitas ajudas de árbitro. Se tu põe em, em Google, em, em YouTube, pône, vai ver que os jogadores de River se tiravam fora de área, pero 30 metros fora de área, e o árbitro cobrava penal. Então, é muito <risos> é uma coisa muito rara, muito distinta, não?
1: E então, já falando de, de, dessa questão do River, então. Ele tem uma a entidade River Plate tem uma relação com a entidade da Argentina que é a AFA de roubar de, de ser beneficiado.
3: Pode ser, pode ser, mas mas é a ver. É boca River Independiente, São Lourenço, Racing são times mais grandes da Argentina. Sempre pode ter uma ajuda por árbitros, mas é, não, no último tempo não é tão vista essa ajuda para ninguém na equipa. Por, mm -hmm. por ejemplo, por ejemplo, o River no Nacional, sí, era algo que pudo. Que você não podia acreditar nisso. Tu veia e, e tu olhava e era sempre penal, ou, ou tiro livre, ou não foi gol porque era orçalho. Sempre era algo muito raro. Mas agora não, não está isso. Se, tu, se vocês lembram, conhecem um pouco, a Boca ganou a final da campeonato agora, faz quatro meses. É, uhum. Faltando 15 minutos, Boca ganou a River. O River... Não, tá bem não jogavam os dois não era uma final entre Boca e o River os dois los dois tinham possibilidades de campeonato então jogaram a mesma hora River jogou en a, eh, contra Atlético Tucumán e Boca contra a Gimnasia e esgrima de La Plata de Maradona o equipo que é eh, de Maradona e Sim. Boca ganhou River empatou e Boca saiu campeão Sim.
1: Uhum. É, então
3: não há relação com
1: nada e para vocês como é que foi ter como é que foi aquele aquela aquele
2: caso de... do spray de pimenta na né? Libertadores de 2015, se eu não me engano, né? Isso, oitavas de final. Que o, o, ah, claro. O Boca tinha a melhor fase de grupos, né? Tinha sido o melhor classificado e o River o último. Sim, 18,
3: claro. Né? 18, 18, 18 pontos de, claro. 18 de 18, se Boca E é, River exato. classificou, classificou aí também. Com 7, claro. É, foi, foi algo que vai quedar para a história, eu acho. Porque eh, foi o problema de, de gaspimenta, de tudo isso que River, que River não quis voltar a jogar no segundo tempo. Não é que Boca não quis. Boca falou tudo, falou, ele, compreendeu o problema e Boca falou que queria jogar de volta no eh, eh, segundo tempo, quando o River possa, para, para que se jogue, porque sempre Boca quer jogar. Giver não não Giver chorou pediu a Kunme vol por favor então então que isso estuvo a favor de Giver mas quando voca eh, pidió lo mismo porque no estaban las condiciones para jugar en un estado monumental porque tiraron piedras contra el plantel de Boca en 2018. que eh, Boca pidió lo mismo que River en 2015. Pidió que al final gane Boca como ganó River en 2015. ¿Y uh -huh. qué pasó? Corru corrupción, que ¿corruptor que hizo? No, no, fue jugar a, 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 a Madrid a fi, esa final. Es algo que que se tu compreende, vai va dizer como pode ser que em um momento sim e que em outro não. Como pode uhum. ser isso? Sim, se sim, sempre Se Boca quer jogar 2015, eh, River não. Boca, Boca não quer jogar 2018, River sim. Sempre a razão tem River. Então, como é isso? Sim. A Comebol, então,
1: beneficia mais o River. Sempre, 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 é. sempre. É, o Galhardo, até em 2018, ele não podia ir no estádio. É verdade. Claro, claro. E ele foi nos jogos contra o Grêmio. Uhum. Foi visto pegando no... Te no no, te é no é, telefone. É, hum, telefone, telefone e tal. E aí o, o Grêmio entrou com recurso, dizendo que ele não podia e a Comebol man manteve. É Sim,
3: claro. E também a penal que fez eh, Grêmio, que foi o gol de River no último minuto, foi também coisas muito raras, muito eh, não compreendidas por a gente. Mas eh, se tu como eu falei, eh, Gajardo é bom jogador, somente em com Se tu sair fora, não, não pode <risos> fazer nada. Um, se, se tu lembra final River Flamengo a uh, 2019, Gabi, eh, Gabi Gol, em, do, em dois minutos deixou fora a River. Em dois, em dois minutos, em dois minutos River sempre tem isso, que é galinha, eh, sempre tem essas pecha, pechadas, pechadas, como fala aqui da gente. <risos> Um, se tu também se tu lembra um pouquinho pode pode lembrar que Lanús Lanús um de aqui que Lanús contra Grêmio tu lembra que Grêmio ganha, claro que Lanús na semifinal ganhou a River que Lanús tem que fazer quatro gols para deixar fora a River e Lanús fez quatro gols é muito é louco isso como pode ser que um, como pode ser que um equipo, numa semifinal de Copa Libertadores pode que fazer quatro gols em, um, em um segundo tempo. Isso é somente River pode fazer isso.
2: E o Lanús nem era um time muito tradicional, né? Nunca foi um time muito tradicional na, na Argentina. Assim. É um Botafogo, né? É, não, não. Não é um time, por exemplo, não é um time com uma camisa tão pesada quanto o do River para fazer tal coisa assim. Claro, claro. Que Mas eu, le eu
1: lembro que o Lanús, se eu não me engano, foi foi a primeira vez que foi usado VAR na Libertadores. E o River Plate disse que foi roubado mesmo com VAR, né? É, o River Plate disse que foi roubado. Sempre,
3: River vai falar isso, sempre rouba o River. Mas quando ele rouba, não, <risos> isso é legal, isso tá bom.
2: É o Flamengo? É, o Flamengo, o Flamengo. É o Flamengo da Argentina.
3: Toda gente fala que, que Gabigol fez, fez um full contra Pinola. Toda gente que é River fala isso. Ninguém no mundo Ninguém no mundo viu, viu um full aí. Ninguém, nada. Mas somente torcedor de River criou isso. Então, vocês
1: perderam na semifinal do ano passado também. Vocês perderam a final em 2018 e perderam uma semifinal no ano seguinte. E aí o River perdeu para o Flamengo. Mas como é claro. que está o sentimento para o torcedor do Boca de vocês sempre chegarem, vocês sempre chegam na, na, é. no mata-mata da Libertadores
3: e tropecam? é verdade. Como é, é que é uma... Que é verdade, uma merda. Esse é o é, é verdadeiro sentimento. É isso. É sempre estar tão perto e não poder lograr isso, custa. Mas a semifinal que River ganhou, um, ganhou contra a Boca no 2019 foi algo é, que estuvo, Boca muito perto. Eu acho que não não tive. Ah, sim, sí, sim, sí, sempre tem. Sempre tem um problema. Foi a penal que fiz River em cinco minutos que só a Mandy Bar viu penal, ninguém, ni árbitro, ninguém no estádio viu penal. Foi no É é isso, é isso. Depois de 10, 20 minutos, voltou, cobrou penal, foi gol de River e reanudou o partido. Como pode ser isso? Mas eh, Boca, Boca jogou mal no, no estádio River, mas depois Boca no Bombonera jogou bem. Mas não teve essa sorte de poder fazer outro gol. Boca não está teniendo essa sorte para, para ser campeão, al igual que a Argentina. Falta um pouquinho. É, eu lembro
1: que vocês também caíram para o Independente Del Valle. Jogou ah, é de rosa na né, Libertadores até e ganhou do Boca na Bomboneira, se eu não me engano. Um time do Equador. Foi em 2000. E...
3: Ah, sim. Que ele para final
1: contra o Atlético Nacional, em 2015, se eu não me engano. Sim, sim, si, lembro,
2: lembro disso. Não, não, é, 2016. Não, foi. não 2016, foi 2016, 2016, 2016, 2015 2016, foi viva é. O, o Independente tira o Boca e vai para uma
1: final contra o Atlético Nacional e o Atlético Nacional vence.
2: Simples. É, o Atlético Nacional, até com a Libertadores, foi meio esquisito, porque ganhou do Rosário na Semi, deu briga. Deu briga. Uhum. Borra jogando ainda no, no Atlético Nacional. Em relação
1: para. ao Ábila, jogador do, do Boca. O Anchope o Anchope, ele é ídolo aí? Ele, como é que ele é considerado? Porque o torcedor Henrique do Cruzeiro que participou
3: com nós no último episódio, ele perguntou se ele é, ele é ídolo. Não, não, não. Ele é bom jogador. Ele, ele é bom jogador. Ele é de, de Córdoba, é, com, onde, eu, onde eu moro. É, mas ele não é ídolo. Ele é um jogador conhecido, que faz bons gols, tem, tem jogadas muito, muito legais, muito legal. mas não, não é um ídolo... Não é como um Palermo, como um Riquelme, não, não. Somente é um jogador, somente. O
1: mito, o mito da bomboneira para a torcida do Brasil, para os times brasileiros é muito forte, A gente,
3: eu pelo é, menos. Eu mas tenho... não é um mito, não é um mito, é uma verdade. Eu, eu sou... <risos> eu estive, não, não, é verdade o que eu falo, eu estive na, na bomboneira e é verdade que a bomboneira se move tembla. é verdade é tu se tu fica quieto fica quieto um segundo pode ver como tudo tembla como se move as coisas é uma coisa não in... não posso não posso falar disso porque tu tem que vivirlo para compreendê-lo é uma coisa que, que que está fora de tudo compreensão porque tu o eh, movimento da bombonera do torcedor do de cântico tudo a favor de Boca Faz que Boca tem que ganhar, ou está obrigado a ganhar, tem muita pressão Boca e, sobretudo, tem muita pressão outro equipo que está jogando contra a Boca. E aí, me falar de agente, de torcedores de outro time que vem a Bombonera, também eles quedam como: como pode ser disso? Como pode ser verdade? É, 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 não é um mito. É, eu também pensei que era um mito, mas quando eu estive aí, eu compreendi, acreditei que é uma verdade, que a bombonera tiembla, se move.
1: <risos> que demais. Perguntar se os times, os times argentinos, eles também têm medo de jogar, porque os times brasileiros, eles têm. É, é, é realidade, a gente tem medo de jogar na bombonera. Sim.
3: Eu, não, acho que sempre é uma, uma um estádio muito difícil para todos os equipos. Para River, para Independiente, para Tajir, para todos, é muito difícil jogar no, na bombonera porque está Boca está su gente mas não tem medo não está esse medo de, de dos equipos de Argentina porque equipos de Argentina sempre tem que vender a bombonera Sim. então não é isso como por exemplo contra Grêmio que joga uma vez cada dois três quatro anos então aqui por exemplo contra River em um ano tem que sempre tem que vender uma vez por ano é, e todos os equipos também, então está esse respeito, esse cuidado, essa coisa que é a bombonera, mas acho que não é um mérito. Em relação às Índias, às torcidas da Argentina, elas têm hum. muito
1: mais influência dentro do clube do que no Brasil, acredito eu. Aí uh -huh. no Boca e no River, eu sei que lá doce e a torcida do, do River também tem muita influência dentro da direção. Como é que é para a torcida, isso acontece? É
3: de fato? Não, 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 é verdade, é verdade, é uma coisa que, que, que está, que, que todo mundo conhece isso, que é la a doce, como é a torcida de Boca, e os borrachos do tablão, como é a torcida de River, de e depois tem muitas torcidas no futebol argentino que tem uma relação com a presidência, com o time, e é, é, um, é um grande problema porque Sim. a gente não quer isso, não é bom, é, não é algo legal, é, é malo, traz problemas, mas não se pode sacar isso porque porque a, a polícia não atua, a governo não atua, então é como é como um câncer de futebol, é um grande problema. Então vamos finalizando, bom. O episódio de hoje queria agradecer aí ao William por ter participado.
1: Foi muito legal, muito bom. Um cara que sabe bastante de Boca Juniors, esclareceu muitas coisas, muitas dúvidas. Que para nós aqui do Brasil, acho que vai fazer, vai ser vai ser um episódio muito útil. <risos> A gente ver que o Boca Juniors não tem medo de time brasileiro. Não
3: tem, não tem. Eu, eu estou, eu estou muito contente, estou muito agradecido por, por, por tudo isto. É, eu gostei muito de falar com, com vocês. Sabem muito de futebol, é, senti, é, acredito que são muito legais. É, espero poder encontrar quando, quando tudo isto de, de, de Covid, de quarentena, de pandemia finalize, poder voltar para Brasil, que é uma coisa muito linda para mim, que eu sempre lembro da melhor maneira possível. Eu pido desculpa, porque meu português é muito ruim, faz não, muito não. tempo que não falo que e então faz muitas coisas que eu não lembro e que eu esqueci, é por isso que vou pedir desculpas, mas estou muito contente de falar com vocês. Eu vou deixar meu Instagram, para que vocês depois possam me seguir no, no Instagram. Eu subo fotos de minha minha vida comum e coisas de futebol também eu subo, quando eu jogo a boca, também. É, é Julián Magnago, M-A-G-N-A-G-O. Para quem tá me quiser seguir, muito,
2: muito agradecido por isso e muito agradecido com vocês por tudo isso. Júlio, muito obrigado. A gente agradece para quem está ouvindo até aqui, quem uh, gostou do nosso papo. Muito legal falar contigo, falar sobre a torcida argentina, falar sobre a seleção e o Brasil e os nossos clubes. Eu agradeço muito e vamos encontrar assim do terminar tudo isso. Espero que a gente possa ainda trocar uma ideia. Claro, claro. E vamos a ver agora agora vamos
3: a ver um partido de Inter. Não de Grêmio, agora vamos a ver Inter. <risos>
1: vamos ver. Vai
3: gostar, vai gostar do Beira Rio.
2: Que é melhor, é, ma, é mais
3: bonito que a Arena, tu vai
1: ver. É
2: mais bonito. Mais ah, bonito. Tá, bom, é
3: bonito. tá bom. Eu acho que está melhor ubicado porque está sobre. Ah, não lembro o nome de, de lago, creo que é. Guaíba. Lago que está, ah, Guaíba. Guaíba, que tem o melhor atardecer do mundo. Sim, sim. Eu, eu lembro disso. Eu acho que, que estádio de Inter tem melhor ubicação que estádio de Grêmio, sim, que está certeza. muito, muito longe.
1: De fato, de fato. E de um prestígio claro. enorme escutar um torcedor do Boca, eu nunca tinha escutado isso de um torcedor do Boca, essa rivalidade do River, que o River é realmente beneficiado, mesmo assim eu simpatizo muito mais com o River do que com o Boca. Talvez porque é vermelho e porque o meu ídolo joga aí, já jogou aí o da Alessandro é. <risos> Com certeza isso influencia muito. Mas muito obrigado por ter participado. E se tiver que gravar de
3: novo sobre Boca Juniors, com certeza a gente vai te chamar. Tá bom, obrigado. Eu vou estar para esse momento então. Tá bom? Valeu, Deito, valeu Obrigado por tudo.